0: Ank Beileveld, de voormalige minister van Defensie, zij zegt... ...Russische onderzeeërs op de Noordzee zijn een reden tot zorg. Soms, we weten het, vertonen zij verdacht gedrag... ...wat erop kan duiden dat mogelijk datakabels worden afgetapt... ...met vitale informatie over onze economie en
1: veiligheid. Er gaat steeds meer gebeuren, dus er moet ook steeds meer aandacht komen... ...van uh, wat voor invloed gaat dat hebben als daar iets gesaboteerd wordt...
0: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Ties welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Heel goed hier te zijn.
0: Wij zien elkaar voor het eerst live, hè? want je bent nog helemaal niet zo lang bij Follow the Money. En ik ken je wel van de vergadering. Maar verder had ik nog geen idee. Hoe, hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Ja, ik ben hier sinds een paar weken eigenlijk ben ik aangesloten. En uh, hiervoor heb ik bij het onderzoeksprogramma van uh, NPO Radio 1 Argos gewerkt. En uh, daarvoor heb ik een tijd in Brussel gewoond en uh, aan een Europees gewerkt. Dus uh, nee, het zijn nu mijn eerste weken hier en dit is ook mijn eerste stuk.
0: Een Europees tijdschrift, ken ik dat?
1: Ja, het heet Are We Europe en het is een, 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 eigenlijk een collectief van Europese journalisten en uh, illustratoren en uh, eigenlijk makers die samen uh, verhalen maken, bijvoorbeeld over dakloosheid en dan uh, hoe leeft dat in verschillende landen in Europa. En dat uh, tijdschrift heb ik ook opgericht. Oh, wat
0: optimistisch een tijdschrift over Europa oprichten. Hoe kwam dat zo?
1: Nou, Het is heel erg belangrijk nu dat we natuurlijk uh, met de EU ook een politiek systeem hebben dat uh, over grenzen werkt. En uh, de economie steeds meer geglobaliseerd is. Dat we ook uh, als journalisten uh, over grenzen gaan kijken en ook meer gaan samenwerken. Dus vanuit die, uh, vanuit die insteek zijn we begonnen.
0: En dat heet Are We Europe?
1: Ja, en het is ook echt een zoektocht naar wat is Europa dan precies in het dagelijks leven? Als je dakloos bent, wat, hoe, hoe verschilt dat in verschillende landen? En kunnen we misschien in Nederland iets leren van Zweden bijvoorbeeld? Of uh, is het juist dat het probleem dat wij uh, denken dat Griekenland met dakloos heeft, uh, dakloosheid heeft, dat dat misschien heel anders speelt daar dan dat we nu denken?
0: Ik moet bijna denken aan Solutions Journalism. Dat, dat is journalistiek die ook een beetje op zoek gaat naar een oplossing... die niet alleen maar een probleem schetst... maar ook bijvoorbeeld inderdaad zegt... in Amerika doen ze het zo en zo. Er is een hele beweging van. Hè? Daar ben ik ooit langs geweest in New York. Soul Joe, Solutions Journalism. I, is dat ook wat jou trekt? Dat je iets meer wil bieden aan de nieuwsconsument?
1: Ja, ik denk dat je heel veel kunt leren door kennis uit te wisselen en door uh, juist te kijken, ook naar wat niet goed gaat in sommige landen. Daar kun je ook van elkaar leren. Of als iets juist wel goed gaat, misschien kun je daar ook lessen uit trekken die, die je in een ander land kunt meenemen. En als je heel veel alles door vanuit je nationale bril bekijkt, mis je soms misschien ook perspectieven in het buitenland die heel erg nuttig kunnen zijn, ook uh, voor, voor het land waar je zelf woont. We gaan
0: trouwens zo natuurlijk over je artikel praten. Hè? Je eerste stuk voor Follow the Money over de Noordzee. Maar eerst nog even. Er werd mij gezegd op de redactie. Ja, Thies is ook wel heel erg geïnteresseerd in nieuwe, vormen, nieuwe vertelvormen van journalistiek.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, Ik hou er echt heel erg van om na te denken hoe je het verhaal het beste kunt vertellen. Het, je kunt het natuurlijk opschrijven. Zoals ik uh, normaal gesproken zelf vaak ook doe. Maar soms kun je het misschien ook heel erg mooi met een fotoserie vertellen. Of misschien kun je juist bepaalde vertelvormen combineren. Door eh, toch het gevoel en het, de situatie eh, het beste over te brengen aan, aan de lezer of de kijker.
0: Ja, en dat brengt mij op een plaatje dat ik tegenkwam in de voorbereiding op dit gesprek. Over jouw onderwerp, de Noordzee. Um, even kijken, waar heb ik het? Ja, om even aan te geven, ik, ik had je artikel heb ik gelezen. Um, en daarna wilde ik nog meer dingen weten. Jij noemde een rapport. Ik dacht, ik ga dat rapport even opzoeken. En op de voorpagina van dat rapport staat een plaatje... waardoor alles wat ik had gelezen in één klap nog veel duidelijker werd. Dat is een plaatje van Nederland. Ik zal het jou ook laten zien. En, nou ja, je kent dat rapport natuurlijk. Um, en daarboven is een heel gebied ingevuld eigenlijk... Dat is de Noordzee. En als je het zo ziet op dit plaatje. Dan is dat gebied bijna groter dan Nederland zelf.
1: Ja, ja, de Noordzee is echt een gebied dat de komende jaren echt steeds meer ontwikkeld gaat worden. Omdat er gewoon heel veel kansen eigenlijk liggen. Nu is het nog een vrij open vlakte. Of een open veld eigenlijk. Waar um, vooral nog de visserij actief is bijvoorbeeld. Er staat hier en daar een windpark. Maar de komende jaren worden er echt flink veel windparken bijgezet. En worden er ook echt ook nieuwe plannen ontwikkeld, bijvoorbeeld van waterstofplatforms? Of kunnen we zand van de Noordzee halen? En deze regio wordt eigenlijk een soort uh, ja, verlengde van ons land. En uh, juist omdat uh, het nog zo'n onontgronden terrein is, liggen er ook heel veel kansen.
0: Ja, ik las zelfs de uitspraak, de zee wordt eigenlijk land...
1: Ja, en dat is, dat is natuurlijk uh, vanuit een juridisch kader is dat lastig, uh, want het zijn wel echt twee verschillende dingen.
0: Nou, niet alleen juridisch, maar er, er is gewoon water, dus hoezo land?
1: Ja, je kunt, omdat het een relatief uh, ondiepe zee is, kun je natuurlijk wel uh, vergeleken met hele diepe zeeën makkelijker dingen erop bouwen. En ja, er, er liggen ook gewoon heel veel uh, grondstoffen of juist ruimte die je op het land niet hebt. Omdat Nederland zo'n klein land is. Die vind je wel daar op de Noordzee. En als je daar slim over nadenkt, kun je daar toch bepaalde dingen ontwikkelen. Ja, dus het enorme terrein dat de Noordzee Nederland zou kunnen bieden. Uh, daar kun je trouwens ook een plaatje van zien in het artikel. Uh, maar daar zul je dus zien dat er heel veel windparken bij gebouwd gaan worden. En het, het gaat echt om grote oppervlakte. Ook als je het vergelijkt met uh, nou, het kleine landje Nederland.
0: Oké, okay, dus de Noordzee kan je zeggen wordt opnieuw ontworpen. Uh, jij begint je stuk ook met de mededeling dat in 2030 er een vertienvoudiging zal zijn van het aantal windmolens op zee. Ja. En dat is ook een reden om te kijken ja, waar komen die dingen en, en wat betekent dat voor de rest uh, van de ruimte. En uh, misschien nog wel nog verder weg zal een kwart van de Noordzee bebouwd zijn met windmolens, hè?
1: Ja, ja, de plannen zijn echt heel erg ambitieus. Dus in maart uh, werden nieuwe plannen bekendgemaakt van het kabinet om inderdaad uh, de oude plannen te verdubbelen qua capaciteit op, uh, op, de, op de Noordzee. En dat is een bijna vertienvoudiging, dus niet precies, maar bijna een vertienvoudiging van de huidige capaciteit op zee. Dus nu staan er ruim 2000, rond de 2600 windmolens, schat ik zo, ongeveer op de Noordzee. En die, de capaciteit die zij nu bieden, die wordt echt bijna vertienvoudigd in 2030... En daardoor wordt wind op zee in één keer onze grootste elektriciteitsbron. Dus het is niet meer kolencentrales of gascentrales... maar echt de windparken specifiek op zee... gaan straks een heel groot deel van onze energievoorziening leveren.
0: Ja, en jarenlang hoorden we dit soort verhalen over Denemarken en Duitsland. En het leek alsof wij er ja, geen interesse in hadden... of dachten van nee, 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 wij maken een andere keuze. Nou ja, bijvoorbeeld gas uit Rusland. En nu opeens zijn we om...
1: Ja, en, en, en ook er, heel erg om, want uh, in mei uh, was er, kwam het nog in het nieuws dat Nederland samen met de Noordzeelanden uh, ook echt enorm de capaciteit op Noordzee gaat, uh, gaat ophogen met betrekking tot windenergie. Dus uh, er worden heel veel stappen gezet en ik ben gaan kijken naar eigenlijk van hoe uh, worden alle belangrijke uh, overwegingen die je moet meenemen met dit soort stappen, worden die ook wel goed bekeken. En uh, daar waren nog wel wat vragen bij te stellen.
0: Ja, want inderdaad, behalve eventuele juichverhalen over dat we dan zelfvoorzienend kunnen worden, is er ook een risico, hè?
1: Ja, er is, er is zeker een risico. Ik, ik, ik zag dus dat de plannen verdubbeld werden, de huidige plannen verdubbeld in maart. En tegelijkertijd waren er uh, het afgelopen uh, jaar, nou, begin van dit jaar en eind vorig jaar, uh, 2021, uh, vonden er een reeks incidenten plaats, op, uh, nou, in, op, bij buurlanden eigenlijk. Uh, denk aan uh, Noorwegen, waar ruim vier kilometer van een communicatiekabel, een soort high-tech kabel, die uh, bijvoorbeeld naar satellieten kan lopen, uh, die werd uh, gesaboteerd. En uh, vier, nou, elf kilometer verderop werd die weer teruggevonden, in ieder geval een deel van de kabel. Er is een politiemelding van gedaan en uh, de onderzoekers die zeggen eigenlijk, de woordvoerder van de politie in Noorwegen, die zegt dat het uh, uitgesloten is dat het een natuurlijke oorzaak heeft. Dus iets of iemand uh, heeft die kabel losgetrokken, zeggen zij. En dat is in Noorwegen. In, in Duitsland werden er uh, eerder dit jaar werden er duizenden windmolens gehackt. In één enkel geval vielen die windmolens ook stil. Uh, en het zijn echt, gaat om duizenden windmolens, dus dat is, ja, bijna, in Nederland staan er dus tussen de 2.000 en 3.000 windmolens op dit moment. Dus het zou bijna kunnen betekenen dat door één cyberaanval dus bijna je hele windpark stil ligt. En er worden ook steeds meer Russische marineschepen in de Noordzee. Waargenomen. Dus dat, dat vond ik ook een spannend effect. Dat wist ik helemaal niet. Maar uh, vorig ja, jaar...
0: Spannend uh, alarmerend
1: ook. Al, alarmerend. Maar het klinkt ook natuurlijk gelijk heel dreigend... als er marineschepen ja? door je eigen zee varen. Uh, en waar ook de inlichtingendiensten in Nederland duidelijk van zeggen... dat die de onderzeese structuur in kaart aan het brengen zijn... voor mogelijke sabotageacties. En als je dan gaat nadenken... wat kunnen zij daar dan saboteren? Nou, er lopen geen grote communicatiekabels in de Noordzee. Uh, wat er wel... Uh, steeds meer komt, zijn uh, elektriciteitskabels... die van die windparken naar, naar, naar het land gaan.
0: Ja, dus dat zou kunnen betekenen... ik bedoel, nu is het dus gebeurd in Noorwegen. Wat, wat was het gevolg daarvan eigenlijk? Zaten mensen zonder stroom?
1: Nee, in Noorwegen ging het om een communicatiekabel. Oh ja. Er was zelfs de verbinding bleef nog in stand... want er was nog een tweede kabel. Er was wel vertraging op de, op, de, op de lijn... maar uiteindelijk viel niet de verbinding weg...
0: Maar dit ging niet om internet van huishoudens bijvoorbeeld.
1: Nee, dit ging echt over, over geavanceerde satellieten... die ergens in helemaal Noord-Noorwegen stonden... voor de Noordpoolregio. Ja. En deze dreiging... Um, in dit geval weten we niet welk land dat heeft gedaan. Het was duidelijk dat, dat, dat je er niet als een, als een hobbyist kabels kunt gaan knippen. Je hebt er wel echt geavanceerde technologie voor nodig. Maar welk land het was, dat, dat is niet bekend. En wat wel bekend is, is dat er Russische marineschepen steeds vaker in de Noordzee gevonden worden. Dat de Nederlandse inlichtingendiensten zich echt zorgen maken over of er bepaalde infrastructuur in kaart wordt gebracht. En dat er rondom het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne... werd er ook een grote militaire oefening gehouden door Rusland. Net buiten de kust bij Ierland. En dat boven een netwerk van communicatiekabels... die de Verenigde Staten met Europa verbinden. En dat was ook wel interessant, want eigenlijk werd het door de Ieren opgevat als een duidelijke boodschap van wij knippen deze kabels door wanneer we maar willen. En dan valt jullie internetverbinding uit. Dus dit zijn uh, duidelijke uh, dreigtaal. Uh, het, het, het wordt ook zo opgevat in het Westen dat, 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 dat de Russen duidelijk weten waar onze gevoelige infrastructuur ligt.
0: Ja, dan zou je bijna denken dat moet je dan maar niet daar gaan uitrollen.
1: Ja, dat is, op dit moment is dat natuurlijk. Uh, die kabels worden door de Google's en alle digitale bedrijven worden die nu aangelegd. Er uh, komen er steeds meer, want we hebben steeds meer internet nodig. En uh, ja, dat, er wordt wel over nagedacht waar die uh, neergelegd worden. Ik, uh, er zijn ongetwijfeld um, richtlijnen um, en, en een soort geheimzinnigheid rondom waar de kabels precies liggen. zodat je het uh, statelijke actoren die het willen saboteren niet te makkelijk maakt. Maar het zijn kwetsbare punten, want het is ja, letterlijk buiten je eigen landsgrenzen. Ze liggen in open zee en het is, gaan om zoveel kilometers kabels dat het heel moeilijk is om ook in de gaten te houden uh, wat daarmee gebeurt. In Nederland, natuurlijk in de Noordzee, als we het over elektriciteitskabels hebben... die liggen ook voor een deel buiten onze territoriale wateren. En de windparken staan buiten onze territoriale wateren of komen nog daar buiten te staan. En dat betekent ook dat je daar minder zicht en ook als land minder invloed op uit kunt oefenen. Ja, Ik heb dus nu net verteld over de, de elektriciteitskabels die van windparken op zee naar aan land komen... En over die communicatiekabels die dus uh, bepaalde knelpunten hebben in de wereld. Uh, en die daar dus gevoelig zijn. En dat klinkt wel eens heel erg veel en misschien verwarrend. Want ja, het zijn allebei verschillende soorten kabels. De een is ook makkelijker door te knippen. Uh, namelijk de communicatiekabel is makkelijker door te knippen dan een dikke elektriciteitskabel. Uh, er zijn ook andere voorschriften voor. Maar er ligt daar ook gewoon heel veel en er gebeurt daar ook heel veel. Er gaat steeds meer gebeuren. Dus er uh, moet ook steeds meer aandacht komen van uh, wat voor invloed... Gaat dat hebben als daar iets gesaboteerd wordt... of iets gewoon stomweg kapot gaat door natuurlijke omstandigheden? Wat voor invloed heeft dat voor ons nou, thuis eigenlijk? Valt onze elektriciteit uit? Doet ons internet het straks nog wel? Uh, hoeveel landen kunnen dan in één keer geraakt daardoor worden? Want nu zijn we heel erg met elkaar verbonden. Als in Nederland de stroom uitvalt, kunnen Duitsers misschien helpen. Maar als die systemen dus steeds groter worden... en steeds meer met elkaar verbonden is het voor buitenlandse partijen steeds aantrekkelijker... om daar ook uh, in ieder geval de dreiging te uiten dat ze daar iets mee kunnen doen.
0: Wat jij ook in je stuk beschrijft is in hoeverre de overheid... en internationale overheden hier nou mee bezig zijn. Um, dan is er de quote die we ook aan het begin van de podcast hebben gehoord... van uh, Ank Bijleveld, de voormalige minister van Defensie... Zij zegt Russische onderzeeërs op de Noordzee zijn reden tot zorg. Soms vertonen zij verdacht gedrag. Wat erop kan duiden dat mogelijk datakabels worden afgetapt... met vitale informatie over onze economie en veiligheid. En dit was voor al die incidenten. Hè?
1: Ja, dit was voor al die incidenten. Ik denk wel dat er de incidenten die begonnen sinds 2015 uh, waren. er wel eens vaker voorbeelden van incidenten. Echt, uh, ik ben pas gaan kijken naar eigenlijk sinds het moment dat uh, veld deze toespraak gaf. Omdat het toen echt in Nederland ook op de, op de radar kwam te staan. En, um, en
0: dat was in 2021?
1: Ja. Ja, exact. En maar
0: recent dus.
1: Dat is heel recent. En er is sinds die tijd veel gebeurd. Uh, Beijleveld gaf vrij snel het stokje over aan Henk Kamp. Die later ook. Uh, nou want Bijleveld's toespraak, dat is goed om te noemen. Dat, dat riep wel vragen op. van huh, Russen in de Noordzee en uh, die kunnen dingen saboteren. En wat, wat is allemaal aan de hand? Dus Kamerleden vroeger ook uh, aan Bijleveld... Kun je daar meer toelichting op geven. Die toelichting kwam er, maar dat, die kwam van Henk Kamp, die als demissionair minister van Defensie eigenlijk haar stokje over had genomen. Die lichtte opnieuw eigenlijk een tipje van de sluier op. En hij zei: Ze brengen die infrastructuur ook actief in kaart om mogelijk te kunnen saboteren. En dat was nog een dreigingsniveau hoger. Nou, daarna kwam vrij snel natuurlijk het regeerakkoord eind vorig jaar. Uh, ...daar werd, wel een, uh, werd dit niet direct benoemd... ...maar er werd wel benoemd dat, dat er misschien een Nationale Veiligheidsraad moet komen... ...om over dit soort vraagstukken bijvoorbeeld na te kunnen denken. Daar is verder sinds het uh, coalitieakkoord is daar niks meer over bekend geworden. En uh, bij navraag bij het uh, ministerie van Algemene Zaken... ...zeggen ze ook dat ze daar niks over kunnen zeggen nog... ...omdat ze nog met de verkenning bezig zijn. En pas eind dit jaar kunnen zeggen of bijvoorbeeld onze infrastructuur op zee... ook echt een onderwerp is... waar zo'n Nationale Veiligheidsraad mee aan de slag gaat. Nou, dat, dat lijkt me wel, toch? Dat lijkt mij... Tenminste, ik, ik, ik denk dat, dat de risico's aannemelijk zijn. Dat De, de, de inlichtingendiensten benoemen het. Er zijn een reeks incidenten geweest. Plus, um, het, is dat er, het, is nog, het is duidelijk dat het onduidelijk is op de Noordzee. <laughs> dus dat, dat, dat zijn allemaal elementen die uiteindelijk wel het urgent maken... om hier eens naar te kijken.
0: Ja, en ook de mensen die uh, gaan over veiligheid... die weten zelf ook nog niet wie nou hoofdverantwoordelijk is. Hè?
1: Nee, precies. Dat bedoel ik met die onduidelijkheid op de Noordzee. Ik ben er heel erg natuurlijk gaan uitzoeken of we het hebben georganiseerd. Haag Centrum voor Strategische Studies is eigenlijk gaan kijken hoe is het nu gesteld met de veiligheid op de Noordzee. En dan niet de veiligheid van wat gebeurt er als er een boot toevallig per ongeluk ergens tegenaan vaart. Of als er een reddingsoperatie tussen de windmolens moet plaatsvinden. Nee, dit gaat echt om veiligheid van vitale infrastructuur die bewust gesaboteerd kan worden om nou, de energiesector in je land plat te leggen. Of om chaos te veroorzaken. En... Toen bleek dus uit het rapport dat hier nog veel meer aandacht voor moet komen. Dat er nog vrij veel dingen onduidelijk zijn. Het dus dat...
0: rapport is 100 pagina's, dus dat zei mij ook al wel iets. Ja. Er valt een hoop over te zeggen...
1: Ja, er dus valt zeker een hoop over te zeggen. En er worden ook scenario's inge, ingeschetst. We hadden het eerder over kabels kunnen gesaboteerd worden. Nou, dat kan op verschillende manieren. De kabels kunnen doorgeknipt worden. Uh, er kunnen explosieven langs kabels worden geplaatst. Die op afstand uh, ter oploffing kunnen worden gebracht. Hmm. Er worden ook natuurlijk steeds meer stopcontacten op zee gebouwd. Dat zijn transformatorhuisjes eigenlijk. Die de stroom omzetten op zee. Om het vervolgens aan land te brengen. En dit soort transformatorhuisjes worden ook steeds groter qua capaciteit. Dus op dit moment zijn die nog 700 megawatt. Maar die staan op de zeebodem? Ja, dus de, de transformatorhuizen staan op zee. En uh, die staan ook boven water. Het oh, wel. zijn letterlijk een soort uh, huisjes op zee. En maar, deze, maar die
0: drijven op pontons of zo?
1: Nee, die staan op palen. Uh, Oké, okay. ja. En, en dit soort transformatorhuisjes die verzamelen vanaf 2028... zijn het te plannen dat er uh, meer dan vijf van dit soort uh, transformatorhuisjes komen. En per huisje gaat het om een uh, vermogen van twee gigawatt... Aan, aan energie of capaciteit die zij verzamelen. Dus windmolens zijn op die huisjes aangesloten... en via die huisjes gaan er twee kabels naar het vasteland die die energie aan land brengen. En dit zijn eigenlijk hele gevoelige uh, punten... Voor, uh, voor mogelijke sabotage. Want als één zo'n huisje uitvalt... valt er 2 gigawatt aan energie uit. En dat zegt misschien niet zoveel 2 gigawatt. Maar dat kun je vergelijken met energie... voor 2,5 miljoen huishoudens per oh. huisje. Ja.
0: ja. En jij schrijft ook in je stuk... Dat, uh, dat wat weer het nadeel van efficiëntie kan zijn. Het zijn nu zes kabels en het worden er dan twee. Dus dan is het nog, zijn ze nog makkelijker te saboteren wellicht.
1: Ja, dus je hebt minder kabels nodig om te saboteren, om hetzelfde effect te krijgen. Dat is om het eigenlijk opschalen qua capaciteit per, per stukje kabel of huisje. En dat maakt het extra gevoelig, want we hadden het net over kabels die gevoelig zijn. Maar die huisjes kunnen dus ook gehackt worden. En zelfs de windmolens kunnen weer gehackt worden. En daar zagen we dus eerder dit jaar in Duitsland dat er duizenden windmolens zijn gehackt. Uh, daar zitten ook gevoelige punten in het systeem. En op al die vlakken moet er worden nagedacht. Van hoe beschermen we dat? En daarnaast ook. En dat was mijn eigenlijk onderzoeksvraag. Wie coördineert dat eigenlijk? Want er zijn heel veel partijen op de Noordzee betrokken. Dus ik ben zelf gaan rondvragen. En ik kwam eigenlijk op vijf ministeries. Die hier in meer of mindere mate bij betrokken zijn. Ik kwam op de netbeheerder op zee. Tenet uh, kwam ik uit. Ik kwam... Op de kustwacht en marine, die we ook eerder al hoorden, kwam ik uit. Uh, en het was allemaal voor mij onduidelijk. Uh, zij zij noemen ook weer de inlichtingendiensten. Dat is natuurlijk, die opereren heel erg op de achtergrond. Het is maar moeilijk om daar echt een grip op te krijgen. wat daar precies gebeurt. Alleen. Ik wilde eigenlijk gewoon de vraag stellen... oké, okay, hoe communiceren jullie met elkaar? Want op land is dat heel goed geregeld. Op land hebben we veiligheidsregio's. Daar is het heel erg uitgekristalliseerd... van welke partijen je bij elkaar moet, moet hebben... om goed overleg te kunnen plegen... en de risico's te minimaliseren. Maar op zee kon ik daar niet een duidelijke structuur voor vinden. En zelfs na dit onderzoek uh, ja, moet ik bekennen... dat ik het nog niet duidelijk heb hoe dat dan geregeld is.
0: Hmm... Maar dan komt natuurlijk jouw eh, onderzoeksmethode naar voren die je eerder hebt uitgelegd. Je gaat dan kijken wat andere landen doen. En je schrijft ook een beetje in het begin al eh, van je stuk. Andere landen zoals België, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn zich wel al actief aan het voorbereiden op veiligheidsuitdagingen op de Noordzee.
1: Ja, ja en een goed voorbeeld is dat, ik vertelde eerder over die militaire oefeningen aan de, aan de Britse kust, de Ierse kust moet ik zeggen. Nou, niet veel later presenteerde het Verenigd Koninkrijk plannen om echt een hele spe speciale surveillanceboot uh, te gaan bouwen. En met een surveillanceboot moet je nadenken dat, dat is een, een, een schip dat ook uh, verkenningstochten op zee uitvoert. Om eigenlijk te kunnen inzichten te kunnen vergaren of er gesaboteerd wordt of er bepaalde partijen in zee rondom vitale infrastructuur uh, zich begeven. En om daar dan ook op te kunnen handelen. En de Russen hebben al zo'n boot, die heette Jantar. En die wordt overal ter wereld gespot rondom uh, datakabels. En die heeft dan van die kleine duikbootjes. En die kunnen dan onder water duiken om eventueel data af te tappen of een kabel door te knippen. Nu gaan dus Britten gaan daar ook een soort boot tegenover stellen. Amerika ken ik minder goed de situatie. Maar daar zijn ook al, uh, heb ik zo uit gesprekken vernomen, veel meer uh, plannen om... Hier actie tegen te ondernemen. En in België, uh, dat is een leuk voorbeeld. Uh, daar hebben ze nu de minister van de Noordzee. En uh, naar nou, de Justitie en de Noordzee. En...
0: Justitie, wacht even. De minister van Justitie en de Noordzee.
1: Ja, dat, wacht Ik ga dat nu even dubbel checken. Maar ja, het, uh,
0: dat klinkt wel heel goed.
1: Minister van Justitie en de Noordzee, ja. Ja, dus dat is een, een, een misschien gekke combinatie. Alleen die minister die heeft uh, in april heeft een, een nieuw wetvoorstel uh, gepresenteerd. Waarin hij zegt er moet een wet komen voor maritieme beveiliging. En daarin valt uh, zowel het, uh, nou, de, eigenlijk de hele Noordzee en de veiligheidsvraagstukken op de Noordzee vallen daaronder. En hij noemt daar expliciet ook windparken. Dus we gaan steeds meer wind op zee bouwen. En daar moeten we een heel duidelijk veiligheidsplan voor ontwikkelen. Dus dat wil deze minister wil dat gaan doen door uh, heel duidelijk veiligheidscriteria op te stellen: van waar, wat zijn nou de criteria waar deze windparken aan moeten voldoen, door zwakke plekken te identificeren en dan te kijken hoe worden die dan beschermd, en door ook uh, eens in de vijf jaar weer opnieuw te screenen of die parken nog steeds wel zo veilig zijn.
0: Maar kortom, Nederland loopt weer achter?
1: Het lijkt heel erg dat Nederland achterloopt. Ik, uh, ik weet niet wat er achter de schermen nog gebeurt... wat mij niet is verteld, maar bij navraag... we hebben bijvoorbeeld in Nederland een Noordzee-overleg... waar ook het Noordzee-akkoord uh, uit is voorgekomen. En daarin wordt wel heel erg actief gecoördineerd... op, het, op de economische belangen op de Noordzee. Uh, wat zijn de interesses of de, de belangen van de vissers... van, de, van, de, van de natuurorganisaties? Uh, misschien van gaswinning daar uiteindelijk ook. En... Um, toen ik met de voorzitter ging spreken, toen vroeg ik haar ook van: wordt er nu ook gecoördineerd op het gebied van veiligheid? En uh, dat was niet haar verantwoordelijkheid, uh, zei ze, uh, de, de voorzitter, Sibylle Dekker, in een de reactie. En. Ze vindt het wel een onderbelicht onderwerp en het komt ook wel steeds meer binnen het overleg en alle, alle deelnemende partijen wordt het wel eens genoemd. Alleen het is toch actief de, de verantwoordelijkheid van de veiligheidsdienst, noemt zij in een reactie. Dus daar in ieder geval vindt het overleg niet plaats. In Nederland zijn er ook eind vorig jaar Kamervragen gesteld over kunnen we niet een soort autoriteit op, oprichten die ook veel meer de coördinatie op zich gaat nemen... rondom dit soort veiligheidsvraagstukken op de Noordzee. En daar is nog steeds geen antwoord op. Uh, ze hebben wel tot de zomer gekregen om, uh, uh, om hier antwoord op te geven. Dus misschien moeten we nog even wachten. Alleen, uh, nee, het is, in dit geval heb ik geen autoriteit kunnen vinden... die uh, dit op dit moment uh, centraal coördineert.
0: En zo komen we eigenlijk terug bij het begin van jouw stuk. Wij kijken als Nederland naar de Noordzee als iets economisch... En we vergeten vooralsnog de veiligheid.
1: Ja, we, we vergeten de veiligheid. Dat is misschien wat, wat zwaar gezegd. Maar er wordt wel onvoldoende gecommuniceerd. En er zijn zoveel partijen betrokken die misschien uh, niet weten van elkaar wat er precies gedaan wordt. En dat kan wel voor verwarring en ook uh, miscommunicaties of zelfs uh, zwakke plekken zorgen.
0: Ik hou me hard vast, Dies. Uh, ondertussen ga jij verder graven naar dit onderwerp?
1: Ja, de Noordzee is voor mij een gebied dat me blijft fascineren. En nu al? Nu nou. al, omdat er ook zoveel gebeurt. Vanuit alle landen rondom de Noordzee wordt er heel erg op het gebied ingezet. En er zijn zoveel belangen die daar spelen, die misschien met elkaar mee kunnen gaan, maar misschien ook kunnen wrijven of botsen. En ieder land heeft ook weer zijn eigen belang daarin. Ik ben heel benieuwd hoe daar nu gecoördineerd wordt en ook... Nou, samengewerkt of misschien wel elkaar tegengewerkt. Het is in ieder geval iets waar ik verder wil naar gaan kijken. En uh, uh, dat ga ik ook zeker blijven doen. Dankjewel. Dankjewel. Oh, ik zeg ook zeg nog één keer. Nee, jij bedankt.
0: <lacht> wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Ga naar ftm.nl slash Frederiek en volg mij. Dan hoor je wanneer de volgende aflevering online staat. Trouwens, deze podcast kan je ook beluisteren in de app van Follow the Money.